0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. כל ישראל, אוצרות הארכיון. בתחנה לא גדולה, בין שדות, בתוך נוף דל שאיננו שובה את הלב, עמדה הרכבת מלכת. מישהו קרא בקול את שם התחנה, אסטאפובה. והקהל... הל הנושאים שהיה רב מאוד, ‫החל יורד אל הרציף. ‫האנשים נהרו אל הבית הקטן, בית שומר התחנה שהיה שם בצד הדרך, ‫קרוב מאוד. ‫הוריי אחזוני בידי ‫והוליכו גם אותי אל הבית הקטן. ‫אמרו, בבית הזה מית הסופר הגדול טולסטוי. ‫הסתכלי היטב, ‫זכרי שראית את המקום הזה. הוא מת בשנת 1910, עוד לפני שאת נולדת. הייתי בת שש, שמו של טולסטוי הוזכר בביתנו לעיתים קרובות, ידעתי מיהו. ידעתי שהיה סופר, הסופר הגדול ביותר בעולם, ושמעתי מפי אביו שהוא היה גם האיש החכם ביותר בעולם. חוץ מסוקרטס היה אבי חוזר ואומר. ועוד אני עצמי כבר קראתי כמה מסיפוריו לילדים על כלבים, על צי דובים, על ילדים בכפר. הסיפורים הללו לא קסמו לי ביותר. לפי טעמי של הימים ההם לא היו סנטימנטליים במידה מספקת ולא כל כך מרתקים. אבל לבי, לב ילדה בת שש, אמר לי שהגדולים אינם מרשים לנו, לילדים, להציץ אלה באחת הפינות הנידחות של יצירת הסופר, ואת הטרקלין שומרים לעצמם. לפיכך לא הטעו לי סיפורי ילדים אלה, ולא פגעו בגדולתו של טולסטוי כפי שנצטייר בדמיוני. אבל החדר בתחנת הסטאפובה, חדר זה שבו מת הענק מיאסניה פליאנה, היה באמת כעין אכזבה. הכל היה פשוט כל כך. קירות קרחים, מיטת ברזל צרה, שולחן קטן מאוד בצידה ועליו איזה ספר וכוס מים מלאה עד חצי. זוכרת אני שאז עשתה עליי כוס המים משומה מה את הרושם הגדול ביותר וחשבתי בליבי לפני שנים כל כך רבות כשאתה תולסתו את המים האלה והנה הם עוד עומדים ‫צבורה אני שהייתה זאת ‫תחושת זמן ראשונה בחיי. ‫בפעם הראשונה הרגשתי בכוחן של שנים חולפות ‫ובהישארות מפליאה של דברים בתוכן. ‫ומשום שהיה דבר זה ‫קשור במשהו מוחשי, חומרי, הרי היה בכך גם איזה דבר ‫מרוחו של טולסטוי. ‫אבל אני, כמובן, ‫לא ידעתי זאת בימים ההם. האנשים עמדו והסתכלו תוך התפעלות, אם כי לא היה כלל במה להסתכל. זכרי שראית זאת במו עינייך, אמרה אמי, בשעה שחזרנו לרכבת, ואני שמרתי את הזיכרון בלבי כל חיי, אבל שנים רבות מאוד חלפו עד שתפסתי את משמעותו האמיתית של הזיכרון הזה, והוא נהיה בשבילי לסמל. נסתבר לי שפשטותו של הבית הקטן בתחנת אוסטאפובה, המיטה הצרה, הנוף חסר הקסם כשהוא לעצמו, שנהפכו על ידי אישיותו של טולסטוי שמת שם, למשהו גדול, גרנדיוזי, למשהו העובר את גבולות הרגשת החולין היומיומית שלנו, הרי הם כמין תמצית של כל יצירתו של טולסטוי. לא סמל שנותיו האחרונות, מלחמתו הפנימית, רעיונותיו ובריחתו של האיש הזקן וכישלונו הפיזי האחרון בתחנה הזאת. לא סמל הפילוסופיה שלו, אלא סמל יצירתו הספרותית של טולסטוי, דרך יצירתו. אורח חדירתו לתוך הדברים, סמל לאותו מטה הקסמים שניתן לו מראשית דרכו כסופר ועד סופה. להפוך את הדברים הפשוטים, החילוניים, חסרי כל עיטור וקישוט, לאותו עולם גדול, עולם אדיר ורב המשמעות, המש... המדבר אלינו מתוך ספריו. כמה מגיבוריו, הלוא הם בכל מהותם ובנפשם, מעניינים לו יותר מאשר החדר והנוף שבו מת טולסטוי. מה יש בו, באותו בחור פשוט, נורמלי? מוגבל, לא חכם ביותר, לא טוב ולא רע ביותר, ששמו ניקאלי רסטוב, אחיה של נטשה במלחמה ושלום. מה יש בו המרתק אותנו אליו, העושה אותו למשך של עמודים רבים למרכז התעניינותנו? על זאת אפשר להשיב רק מה שאפשר להשיב על השאלה, מה יש בו בבית הקטן באוסטפובו? היא טולסטוי היה בתוכו. טולסטוי היה בתוך גיבוריו הרגילים, היה בתוך נופיו, היה בתוך אביביו וסתוויו, ועל שום כך הם נעשו חשובים, מלאי תוכן, מרתקים. התשובה הזאת איננה תשובה מספקת לפי אמות המידה והכללים הנהוגים בביקורת הספרותית, ואולי משום כך לגבי טולסטוי היא התשובה הנכונה ביותר. העניין הוא בכך שכללים ספרותיים ואמות מידה ספרותיות אינם יפים כל עיקר כדי למד בהן את אישיותו של טלסטוי. הוא עצמו, וגם זאת מראשית דרכו ועד היה הסופר האנטי ספרותי ביותר באירופה. כתיבתו פורצת את כל המסגרות האסתטיות. הוא איננו ממשיך מסורת ספרותית, לא רוסית ולא מערבית, ההשפעות שאפשר למצוא בספריו מעטות מאוד. אמנם הוא עצמו הודיע כי בילדות ושחרות הושפע מן המסע הסנטימנטלי של לורנס סטרן. אך אלמלא הודיע זאת טולסטוי לא היה איש מגלה את ההשפעה הזאת, ואכן אין היא מתבטא אלא בפרגמנטריות מסוימת של היצירה הזאת. אחר כך אמר שאת סצנות המלחמה, במלחמה ושלום, כתב תחת השפעת פרקי קרב ווטרלו במנזר פרמה של סטנדל. ואומנם יש קרבה בין ראיית החולין, חוסר הגבורה, חוסר החגיגיות שבמלחמה בתיאורי שני הסופרים בשני הרומנים הללו. אך מי שקרא את סיפורי המלחמה הראשונים של טולסטוי, את סיפורי סיבוסטופל, יודע שניסיונו האישי מימי קצונתו קבע בשבילו עוד יותר מאשר הפרק המפורסם בנזר פארמה. יותר מזה כמדומני אפשר למצוא בספריו מאותם הדברים העוברים מספר לספר, מסופר לסופר, אשר חוקרי ספרות כל כך אוהבים לגלותם ביצירותיהם של סופרים גדולים. זהו גם הסוד שעצם השפעתו של טולסטוי על הספרות שאחריו איננה גדולה ביותר, אם כי רבים מסופרי דורנו משתדלים להוכיח שלמדו ממנו והלכו כביכול בדרכו. ללמוד מטולסטוי אי אפשר, כי ביצירתו לא הטכניקה הספרותית היא הקובעת, לא בניין ספריו, גם לא רעיונותיו, אלא אותה תחושת עולם חד פעמית, ההופכת את חד הפעמיות הזאת. למשהו המשותף כמעט לכל בני האדם. תחושה עזה של עולם פיזי ורוחני שלא הייתה דומה לך, אינטנסיביות של חיים בגילוייהם הפשוטים ביותר, שמצא לה סגנון אדקוואטי, פלסטי, הפועל למישארין על החושים כמגע ממשי של דברים, ושליטה בלתי רגילה על שטחי חיים גדולים מאוד, שהרוחב שלהם איננו מבטל את עומקם. זה ייחודו של טולסטוי ודבר זה אי אפשר ללמוד משם שתכונות אלה אף כי מצאו את ביטויין בספרות אינן תכונות ספרותיות מעיקרן. אין זה מקרה שרבים מבעלי תורות ספרותיות בביקורת העולמית אינם אוהבים את טולסטוי. אחת הדוגמאות המובהקות לכך היא הנרי ג'יימס המבטל גם את טולסטוי, גם את דוסטויבסקי, על חוסר יציבות בצורת יצירותיהם. פלואיד פודינגס, זו הגדרתו. נניח כרגע את שאלה דוסטויבסקי, אך אשר לטולסטוי יש לומר שכל הניגש אליו בתביעות של דרך ספרותית קבועה ומקובלת, חייב לציין שהוא חתך התאים ועבר עבירות לגבי המותנה באסתטיקה, כמעט בכל מה שכתב. סיפוריו הראשונים סיפורי סיבוסטופל למשל אינם סיפורים כלל. היינו מגדירים אותם היום כנראה במילה רפורטאז'ה משדה הקרב, אלא שהרפורטאז'ה זו שיש בה ראשי פיקטיבי, החי יותר מכל אדם חי, אותו הקצין הצעיר והלודיה, כה מלאה דמיון וכה חדירה לנפשו של אדם, כה טעונה הרגשת חיים ו- ומוות. שהיא בסופו של דבר משהו השייך לאומנות נעלה ביותר, בלי לענות לדרישותינו המוסכמות כלפי הסוג הספרותי, סיפור. ובאותו אופן עצמו, אין המילה סיפור הולמת גם את הדין והחשבון על חיי בעל האחוזה הרוסי, שטולסטוי קרא לו בשם בוקרו של בעל האחוזה. בילדות שחרות ונעורים, כפי שכבר אמרנו, יש משהו מן הפרגמנטרי. אין עלילה כלל, רק פרקים, פרקים של זיכרונות ילדות, חוויות בודדות, מחשבות, ההמשכיות נוצרת רק על ידי אחדות אישיותו של הגיבור, הילד ניקולין קוירטיאניף, ואחדות האווירה שהיא אחד מסימני היכולת הגדולים אשר לטולסטון. בשני הרומנים הגדולים שלו, הכל שלו כמקובל, ולגבי אוהבי כללים ספרותיים, גם שלו כהלכה. המונסטרום הזה, כפי שכינה אחד המבקרים את מלחמה ושלום, נראה ברגע הראשון כאיזה תוהו ובוהו. כל כך הרבה גיבורים, כל כך הרבה סצנות בודדות שיש לחפש קשר ביניהן. כל כך הרבה ויכוחים, רעיונות, סטיות ולבסוף אותו אפילוג שני עם השקפותיו האישיות של טולסטוי על ההיסטוריה. אפשר להוכיח באותות ובמופתים שכך אין כותבים רומן. ואכן, ‫אין כותבים רומנים כך. ‫אבל טולסטוי כתב כך, ‫ומי שאוהבו יודע שזהו מן הסתם ‫הרומן הגדול ביותר ‫מכל אלה שנכתבו בעולם, ‫ואפילו במאי ה"ט, ‫שהייתה תקופת גדולתו ‫של הרומן האירופי. ‫אפילו באנה קרנינה, ‫שבה מתקרב טולסטוי ביותר ‫למתכונת המקובלת של הרומן, עושהו דבר שלא יעשה, וכי איזה סופר היה מרשה לעצמו להמית את הגיבורה הראשית שלו שעל שמה נקרא הספר, ואחרי זה להמשיך לכתוב עוד חלק שלם אשר בו מתוארים חייהם של אנשים אחרים, חיי לובין וקיטי באחוזה, אחרי שנסתיימה הטרגדיה של אנה, וכביכול ללא כל קשר לטרגדיה זאת. כך אין כותבים. עם של דון קיחות נסתיים דון קיחות, עם מותה של אמה בוברי מסתיים הרומן מתן בוברי, אך עם מותה של אנה מסתיימת הטרגדיה של אנה, אבל החיים נמשכים, הרומן נמשך, בצל המוות הזה מתרחשים דברים חשובים בחיי הגיבורים האחרים, וחוזרים ומכניעים את הקורא ומכניסים אותו מחדש למעגלות חיי אדם, חיי חולין של אדם ללא טרגדיה. ‫אך בשכנותה של טרגדיה. ‫כל זה, שוב, כל לא דומה ‫לכל מה שעשו סופרים אחרים. ‫מי שרואה עתה את יצירתו ‫של טולסטוי כשלמות, ‫מוכרח להודות שכל כתיבתו ‫הייתה תמיד בחזקת אקספרימנט. ‫האקספרימנט הזה הוכתר בהצלחה ‫מעין כמוה, ‫באותן היצירות שבהן גבר ‫כישרונו של טולסטוי. על כל המכשולים הרבים שהציג לעצמו בכל פרק שכתב. אך לפי שהוא עצמו היה מנשא תמיד ניסיונות חדשים, בהתאם לדברים שנראו לו כחשובים ביותר בתקופה מסוימת. לא מטעמים ספרותיים, אלא מטעמים אנושיים, מטעמי אמונה והשקפת עולם. הרי גם כישלונותיו היו לפעמים מפתיעים. עוברים את כל מה שאפשר לצפות מסופר בעל שיעור קומה שכזה. אפשר לראות סיפור כסונטת קרויצר, סיפור כמו אחרי הנף אשף, מחזה כמו גם בחושך יאיר אור. הלו הם דברים שאף סופר קטן לאין ערוך יותר מטולסטוי היה מהסס לחתום את שמו עליהם. אבל עובדה היא שטולסטוי כתבם אף החשיב את הדברים הללו משום שעם כל רצינותו כסופר, עם כל עבודתו הקפדנית, עבודת הפרח שהשקיע בכתיבתו, היה בחייו תמיד משהו אשר החשיבו יותר מאשר החשיב את הספרות, ולא חס על עצמו ועל שמו הטוב ועל פרסומו, ברגע שמשקלם של אותם הדברים שהם מחוץ לאומנות הסופר, הכריע על מאוזניו שלו או נראה לו כמכריע. טולסטורי הופע בספרות מלכתחילה בחפץ עז לפתור את משמעות החיים ועל כך נאבק תמיד עם עצמו, עם יצירתו, עם חושיו שסבגו כל תמורה וגוון ביקום, עם שכלו ולבו שידע על האדם וחייו הפנימיים של כל אדם ותשוקתיו ואהבתו, בהתאהבותו, בשנאתו, בלהיטותו אחרי משחק ותענוג יתר מאשר ידע כל סופר אחר. האחים קרמזוב של דסטויבסקי. באותו פרק מפורסם הנקרא פרו וקונטרה, בשעת ויכוח שני האחים איוון ואלושה. אומר אלושה, אני חושב שכולם חייבים לפני כל דבר אחר בעולם לאהוב את החיים. לאהוב את החיים יותר מאשר את משמעותם, שואל איוון תוך ספקנות והתנגדות. ופחד. ממש כך, ויהי מה כך, משיב לו אלושה. אל הדברים הללו של אלושה הטהור הגיע דסטויבסקי אחרי היאבקות קשה בסוף חייו ברומן האחרון שלו. דרכו של טולסטוי הייתה הפוכה. הוא נולד עם אהבה זו לחיים. הוא אהב אותם תמיד יותר מאשר את משמעותם. הוא התחיל מאהבת החיים ולא הגיונם ומשמעותם. אך לפי שהיה בו אי שקט שכלי ומוסרי, הרי ביקש כל חייו להגיע למשמעות החיים, להכריח את עצמו לאהוב את המשמעות הזאת יותר מאשר את החיים עצמם. זו הייתה המשימה הקשה ביותר בשבילו כסופר וכאדם. זה היה הקרע המתמיד ביצירתו. והקרח הזה קבע גם את עומק יצירתו. אהבת החיים, הרגשת שלמות החיים, כמעט הרגשה פיזית של יפי החיים והדעת שהיופי הזה, האהבה הזאת, הם בעצם אין ואפס אם לא נגיע למשמעות, אם לא נגיע גם לאהבת המשמעות הזאת. זה יטרידו, זה היה הדבר שדחפו ללא הרף אל שולחן הכתיבה. זהו תוכן כל סיפוריו. כל הרומנים שלו. זו דרך הייסורים אשר עבר בין דמויותיו המקסימות, בין נופיו החיים, בין צחוקם ודמעותיהם של גיבוריו. בסוף חייו נוהג היה לצטט את דבריו של קאנט: דבר אחד הוא הממלא את נפשי תמיד דימהון והערצה, הרי הוא רקיע הכוכבים מעליי ורגש המוסר אשר בתוכי. רקיע הכוכבים זו הייתה אהבתו של טולסטוי לחיים, לספרות שיצר. הרגש המוסרי שבתוכו היה המייסר, אך משום כך גם פחד כל כך מחיים אינסטינקטיביים בלבד, מן החיים שהם מעבר לתודעה ומחוצה לה. פעם בצטטו את המשפט הזה של קאנט אמר, בחלום, כל הטבע החומרי חי בי ורגש מוסרי אין. אבד הקשר ואלה הם לא חיים. אבל כך מדבר על חיים רק מי שיודע מהם מה החיים ומהם החיים בלי פעולה מודעת של הרוח ודבר זה היה בעוזרו כאשר כתב. ואולם כדי להבין את כל הנחות היסוד הללו שהנחתי בשיחה הראשונה יהיה צורך בשיחות הבאות לעבור לניתוח מפורט יותר של יצירת טולסטוי.